0: on voit pas toujours et tout de suite, surtout, euh, le fruit de euh, son labeur quoi mmh. et, et du travail qu'on a fourni quand on écrit un poste deux postes, trois postes, quatre postes. Et c'est pour ça qu'en fait, j'adore ce concept de output versus outcome. Donc, l'outcome, c'est ce que tu espères. Donc, par exemple, euh, j'espère être euh, interviewé dans le podcast d'Eric
1: mmh.
0: <rire> Donc, ça, c'est euh, ce que tu espères, tu vois, quand tu auras construit ta personal brand. Mmh. Et, et en fait, après, tu as l'output. L'output, c'est… Euh, Combien est-ce que je vais écrire de posts avant que potentiellement ça arrive L'outcome, malheureusement, tu peux pas le contrôler. Si demain, Eric, il décide d'arrêter son podcast, euh, ben qu'est-ce que tu fais ben, Non, tu vois, ton... tout s'effondre en fait, c'est la fin. Euh, ou si Eric n'aime pas ta tête et ben, qu'il ne peut pas t'inviter, <rire> c'est la fin aussi, tu vois. Et, et donc du coup, par contre, l'output, donc ce que tu fais, mmh. ça c'est quelque chose que tu contrôles. Et donc moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'en gros, tu as une règle des 100 jours que j'adore. Qui est, tu vas faire tous les jours, pendant 100 jours, une action. Et cette action, en général, c'est poster. Poster, commenter, engager.
2: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclay et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Top, allez, on est euh, ensemble avec avec Guillaume, Guillaume, le CEO de de l'Amnist. Bienvenue, Guillaume.
0: Merci Eric, je suis super content d'être ici.
2: Alors, je sais même pas si je, je dois te présenter parce que franchement, <rire> il faut avoir vécu dans une grotte pour ne pas t'avoir vu, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube, mais, euh, mais je vais quand même te demander de te présenter simplement. Euh,
0: ouais, ouais bien sûr. Euh, du coup, je suis euh, CEO et fondateur de, d'une boîte qui s'appelle L'Empire et qui a plusieurs produits euh, qui sont des logiciels tels que l'EMList qui est l'outil pour lequel je pense qu'on est le, on est le plus connu. Euh, j'ai lancé la boîte en 2018, donc ça va faire maintenant 4 ans et demi, bientôt 5 ans euh, et du coup on a réussi à, à atteindre 10 millions de revenus récurrents annuels en 3 ans et demi, une valorisation de plus de 150 millions, on a des clients partout dans le monde et on n'a jamais levé un euro et du coup pour ça on a dû utiliser des techniques un petit peu différentes et je pense qu'on va pouvoir un petit peu en parler pendant ce podcast.
2: Ouais, ouais, parce que ça a été le enfin quand quand, quand je contacté, enfin, plein de gens m'ont dit, mais pourquoi t'as pas encore reçu euh, Guillaume dans le podcast et tout Et c'est vrai que bah moi j'avais j'avais très envie, mais il fallait trouver un angle parce que t'avais énormément communiqué sur sur l'aventure à l'emniste et, euh, et on s'était dit qu'il fallait trouver quelque chose et tu parlais des, des moyens, on va dire, de, de faire parler de toi. Euh, quand, quand t'as pas levé de, d'argent, donc il faut bien trouver des, des, des méthodes et toi t'as. Un peu euh, bien poncé la thématique du, du personal branding et ça va être l'objet de, de l'épisode d'aujourd'hui. Super. <rire> Donc euh, bah écoute, on, j'attaque euh, direct. C'est quoi la définition du, du personal branding
0: Pour moi, en fait, le, le, le personal branding, ça va être tout ce que tu vas pouvoir créer qui va apporter de la valeur à une certaine audience afin d'être reconnu dans ton domaine d'expertise par euh, des personnes de ton réseau. Donc, euh, le personal brand, ça peut être identifié comme quelqu'un qui a son audience, par exemple, avec une newsletter, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok, peu importe la plateforme que tu utilises. Mais l'idée, vraiment, c'est de réussir à être connu pour un sujet spécifique.
2: Mmh. Ouais, et puis, euh, on voit de plus en plus. Hein, de, de Moi, le premier, tu vois, j'ai commencé à poster il y a quelques mois. Avant, je le faisais pas du tout, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas qu'un seul... Euh... Euh, souvent, on se dit oui, il faut que je poste sur LinkedIn, mais il n'y a pas qu'un seul euh, moyen en fait de, de travailler son personal branding. Il y a différents, euh, différents moyens de le faire. Donc euh, la vidéo, euh, le podcast, euh, la newsletter et tout ça. Quoi. Ouais, exactement. Ok. Euh, et euh, tu vois, pourquoi selon toi aujourd'hui, je sais pas, c'est, c'est, c'est pas suffisamment. Enfin, euh, je trouve que c'est beaucoup moins développé qu'aux US. Euh, je pense que tu me diras pas le contraire là-dessus. <rire> euh, c'est, c'est quoi, c'est culturel pour toi
0: euh, c'est vrai que je pense que nous, de toute façon, on est vachement orienté vers les US puisque la grosse majorité de nos clients sont, sont basés là-bas. Donc moi, j'avoue que j'ai eu cette influence très tôt. Je pense qu'en France, en fait, comme tu dis, il y a un aspect euh, culture. Un bon exemple, tu vois, c'est... Euh, je pense la façon dont on va agir quand on est en, à l'école en France, tu vois, où, les, où quelqu'un va demander euh, est-ce que quelqu'un a une question, tu vois. En général, en France, tout le monde reste vraiment ultra silencieux et je pense que c'est assez... Euh, assez aussi européen plus que juste français et euh, et en fait tu te rends compte que quand tu es aux US à l'école c'est pas du tout comme ça quoi les gens ils sont ultra confiants sur les questions qu'ils posent même si elles sont vraiment totalement stupides parfois tu sais il n'y a pas de stress et il y a pas de jugement en fait mm. et en France on est beaucoup dans le jugement et du coup je pense que ça ça crée des des croyances limitantes et, et les gens ont peur tu vois de attends mais si j'écris un poste qui euh, qui est nul qu'est ce qui va se passer en fait si ton poste est nul juste il y aura personne qui va le voir et c'est pas très grave quoi <rire> en fait c'est un, c'est un peu ça quoi il n'y a, a pas vraiment de risque le risque c'est de, de pas être vu mais mmh. du coup c'est, c'est pas un risque qui va t'affecter personnellement quoi. Mmh.
2: le risque c'est je dirais même le risque c'est de pas être vu si tu enfin parce que tu ne poses pas plutôt que parce que tu vas poster tu vois
0: c'est clair c'est clair c'est clair
2: ok euh, bah, relions peut-être un petit peu ça au, au business. Euh, donc euh, il y a cette peur du, du regard des autres et pour et alors que les bénéfices peuvent être énormes hein, pour les boîtes. Euh, mais toi tu me disais que tu as quand même des CEO euh, qui veulent pas que leurs employés postent. Euh, ça me semble ça me semble fou quand on connaît un peu l'impact que, ce, que ça peut avoir euh, et comment ça peut ruisseler derrière sur la boîte en termes de euh, de revenus, de recrutement, de marque employeur, tout ça.
0: Ouais, y a, mais c'est pas que des CEOs. on voit aussi des managers, tu sais, qui, qui parfois vont dire à leurs employés, en gros, enfin, tu vois, ils vont, leur, ils vont leur faire comprendre que euh, typiquement leur personal brand, c'est pas vraiment leur taf, quoi. Donc, euh, tu vois, notamment chez les sales, je vois beaucoup de, de managers qui vont leur, qui vont forcer les gens à être focus sur leur quota. donc euh, combien d'emails tu dois envoyer, combien de calls tu dois faire, etc. Et tout le temps qu'ils passent sur LinkedIn, tu vois, poster, engager, etc. Ils vont leur dire, bah, non, c'est de la merde, arrête de faire ça, ça ne marchera pas. Et c'est super dommage, en fait, parce que quand tu regardes juste l'essence même du business, de n'importe quel business dans le monde, en fait, tout est basé sur la confiance. Tu vois, même pour les, les achats les plus simples que tu peux faire, donc euh, je sais pas, tu as faim, tu rentres dans un resto euh, ou tu vas au kebab ou peu importe, tu vas pouvoir acheter à manger. Bah, en fait, ton problème, c'est que tu as faim et donc euh, tu dois te nourrir. Euh, et, et pour euh, que, que tu trouves une solution à ça il faut que tu fasses confiance à la personne quand mmh. tu achètes à manger la confiance que tu donnes dans le restaurant c'est bah, je vais pas tomber malade ça va pas m'empoisonner je vais pas mourir tu vois.
1: Mmh. et en fait
0: la confiance elle existe partout et, et cette confiance tu vois dans les, dans les relations bah, en fait elle se crée lorsque euh, on arrive à comprendre qui est la personne est-ce, qu'elle est, est-ce que cette personne tu vois est la bonne personne pour résoudre mon problème et ça ça passe énormément ou en tout cas c'est vraiment boosté par la personal brand, parce que, tu vois, demain, si je te dis, euh, ben, bah, ok, euh, j'en sais rien, moi, t'as, t'as l'occasion de passer 15 minutes avec Brad Pitt ou 15 minutes avec euh, un inconnu dans la rue, euh, tu vois, genre, qui est, je sais pas moi, qui traîne sous le métro, genre, qu'est-ce que tu vas choisir, tu vois mmh. Ben, bah, je pense que tu vas choisir Brad Pitt juste parce que tu te dis, bah tu vois, cette personne a l'air trop stylé il a l'air d'avoir vécu plein de trucs et tout, en vrai, tu connais pas l'histoire du gars qui est sous le métro. Tu vois, ça se trouve, il a une vie incroyable. Mais dans les faits, juste le fait d'avoir été exposé à tout ça, ça te crée une image d'une personne et ça te donne envie de la rencontrer. Et potentiellement, idem, tu vois, si Brad Pitt, il te dit « Excuse-moi, je suis vraiment dans la merde. Est-ce que je peux t'emprunter 100 euros Je te les rends demain et tout. Mm. » Qu'est-ce que tu vas faire bah, Je pense que tu lui, tu lui prêteras parce mm. que tu auras confiance en lui. tu vois. Et en fait, cette relation de confiance, elle se crée vraiment à travers la personal brand et trop de gens sous-estiment ça en fait.
2: Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est et, c'est c'est vu peut-être un peu comme comme une perte de temps peut-être parce que si le, le 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 ROI peut-être à l'instant T c'est pas forcément quelque chose de palpable. Je sais pas ce que en penses.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bah ben, en fait le truc c'est que le contenu et la création d'une personnelle brand ça demande de, de la discipline en fait parce que c'est euh, il faut être consistant en fait dans ce que tu fais. Donc euh, il faut le faire régulièrement. Euh, ça prend du temps de créer des relations c'est quelque chose tu vois où les résultats comme tu dis sont pas forcément toujours instantanés et donc du coup bah ouais quand 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 c'est pas toujours palpable dès le départ c'est facile en fait d'être euh, découragé.
2: Mmh. OK. Ouais, je te effectivement alors du coup comment est-ce que tu peux euh, au départ euh, euh, tu vois te te mettre le pied à l'étrier, c'est quoi un peu les les conseils parce que euh, derrière on va on va parler de comment as inculqué ça euh, au sein de, de l'Amlist. Euh, donc, ouais, que, que, quel conseil tu donnes euh, aux personnes qui se lancent de, sur le sujet?
0: Je pense que le premier, le, le premier conseil, c'est de vraiment se dire que construire sa personal brand, c'est un choix qui, est, qui doit être ultra égoïste, en fait. C'est-à-dire que tu le fais pour toi, en fait. vraiment. Tu vois, c'est, c'est quelque chose qu'il faut comprendre que c'est quelque chose pour toi. Et que là, une des clés, en fait, du personal brand et de la construction d'audience, n'est pas uniquement ce que tu vas avoir en fait dans le futur donc tous les résultats de, de ce qui peut arriver quand tu as une audience et que tu commences à être de plus en plus connu ou reconnu tu vois sur les réseaux en ligne etc mais c'est beaucoup plus sur l'impact instantané que ça a sur tes connaissances et ta courbe d'apprentissage. Pour maîtriser un sujet, on ne conseille souvent de l'enseigner aux gens donc, tu vois, si par exemple, toi, tu lis euh, un livre, euh, je sais pas moi, sur euh, le stoïcisme, peu importe, <rire> tu vas te dire, genre, ok, tu as peut-être compris les principes principaux, tu vois, genre de du stoïcisme, etc. Mais en fait, si je te dis, demain, fais-moi une présentation dessus, mmh. ben, c'est sûr que tu vas tellement travailler pour euh, t'approprier le contexte, euh, en parler, etc., que juste après ça, la façon dont toi, tu vas aborder le stoïcisme va être totalement différente. Parce qu'en fait, ta connaissance entre le moment où tu as juste lu et pris de l'information et le moment où tu la partages avec des autres parce que tu veux l'enseigner, en fait, ça n'a rien à voir. Tu maîtrises dix fois plus tes connaissances quand tu les enseignes et quand tu les partages aux autres. Et donc, en fait, c'est pour ça que tu vois, genre, le début de la personal brain, c'est bien comprendre que si tu as envie de te développer personnellement, grandir beaucoup plus vite, apprendre beaucoup plus vite, le fait de documenter, le fait de partager, le fait d'écrire… Mm ça va t'aider vraiment à, à grandir de façon exponentielle. Donc ça, c'est le, le premier point. Ensuite, le second point, c'est bien comprendre pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est pour générer du business Est-ce que c'est pour être connu Est-ce que c'est pour trouver un job Est-ce que c'est pour... Tu vois, donc vraiment avoir ce but en tête, c'est juste le garder, parce que c'est toujours important d'avoir une direction et, et savoir pourquoi tu as envie de le faire. Et le troisième point, c'est aussi quand tu te dis pourquoi tu le fais, mais c'est aussi qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte. Est-ce que tu veux que ça t'apporte des connexions Est-ce que ça t'apporte des gens que dans un domaine que tu apprécies ou tu veux encore plus apprendre de choses et, euh, et tout ça, en fait, vraiment, au début, le mettre sur papier et être clair un peu dans ta, dans ta première stratégie. Mmh. Et une fois que tu as cette stratégie, c'est beaucoup plus simple ensuite de définir du contenu. Parce que tu vois, si par exemple, moi, je me dis, « Ok, j'ai envie que mon profil, il attire des gens qui sont ambitieux, qui ont envie d'apprendre », et qui ont envie de comprendre comment faire grossir un business. Ben en fait, tout mon contenu, à chaque fois que je vais le créer, je vais me dire, ok, est-ce que parmi ces personnes-là, le contenu que je crée, c'est intéressant tu vois euh, Parler de développement personnel, bah oui. Parler euh, de hack pour grossir son business, oui. Parler de sales, oui. Parler de management aussi. Enfin, Tu vois, tous ces sujets-là, après, ils viennent naturellement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de choisir ce dont je vais parler. Et ensuite, le dernier conseil qui est ultra important, c'est pour rebondir tu vois, un petit peu sur ce que tu disais, tu disais on ne voit pas toujours et tout de suite surtout euh, le fruit de euh, son labeur quoi. Mmh. Et, et du travail qu'on a fourni quand on écrit un poste deux postes, trois postes, quatre postes. Et c'est pour ça qu'en fait, j'adore ce concept de output versus outcome. Donc l'outcome, c'est ce que tu espères. Donc par exemple, euh, j'espère être euh, interviewé dans le podcast d'Eric. <rire> donc ça c'est ce que t'espères, tu vois, quand tu auras construit ta personal brand. Mm. Et, et en fait après t'as l'output. L'output c'est euh, combien est-ce que je vais écrire de posts avant que potentiellement ça arrive. L'outcome malheureusement tu peux pas le contrôler. Si demain Eric qui décide d'arrêter son podcast, euh, ben qu'est-ce que tu fais ben, non, tu vois ton... tout s'effondre en fait, c'est la fin. Euh, ou si Eric n'aime pas ta tête, et ben, il peut pas t'inviter, <rire> c'est la fin aussi, tu vois. Et, et donc du coup par contre L'output, donc ce que tu fais, mmh. ça, c'est quelque chose que tu contrôles. Et donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'en gros, tu as une règle des 100 jours que j'adore, qui est, tu vas faire tous les jours, pendant 100 jours, une action. Et cette action, en général, c'est poster. Poster, commenter, engager. Et donc, ce que je fais en interne, tu vois, pour, euh, pour toute l'équipe, c'est que j'ai un programme de coaching, donc on pourra détailler un peu, un peu plus, mais les gens, quand ils rentrent, ils s'engagent. Donc, c'est vraiment un engagement euh, écrit, quoi où ils vont devoir poster 100 jours d'affilée au moins une fois sur le réseau qu'ils ont décidé de choisir. Et en fait, en faisant ça, tu te rends compte que bah, les gens, petit à petit, ils s'améliorent, ils s'améliorent, ils s'améliorent, ils s'améliorent mais ils ne focusent pas forcément sur euh, le reach, les likes, les machins, parce que ce n'est plus l'objectif. L'objectif, ouais. c'est de poster 100 fois en 100 jours. Mmh. Et en gros, tu te rends compte que plus tu postes, plus ton contenu devient de meilleure qualité et plus t'as d'engagement et plus t'as d'engagement parce qu'en fait c'est normal c'est comme tout tu vois écrire au début t'es nul t'es vraiment nul à chier quand j'ai commencé j'étais nul à chier je faisais un like zéro like euh, un like de ma mère <rire> ensuite après bah, tu commences à être un peu moins nul puis un, un petit peu moins nul et ensuite ensuite tu deviens à peu près ok puis peut-être qu'un jour tu deviendras assez bon puis bon tu vois et en fait ça c'est vraiment quelque chose qui prend du temps et qui prend euh, plusieurs essais en fait, c'est assez marrant comme on a l'impression que parce que c'est quelque chose qui se fait en ligne et donc, du coup, on a l'impression que c'est aux yeux de tous qu'on est regardé jugé, les gens ne veulent pas se lancer. Alors que pourtant, si tu prends, euh, tu vois, un artiste, n'importe quel artiste qui, qui va, je sais pas moi, apprendre à peindre, ben en fait, quel, combien de toiles il va jeter au début, tu vois En fait, il le fait au début, tu vois, son premier dessin, il est moche, puis un peu moins moche, etc. Et en fait, on se dit, ben bah non, mais c'est normal, tu vois, il faut apprendre, etc. En fait, c'est la même chose avec la création d'une brande. Ouais. En fait, c'est...
2: On est exposé, du coup, on, on se fait des nœuds au cerveau et, et on passe pas à l'action.
0: Exactement, exactement. Et c'est là où, justement, je trouve que le côté focus sur l'output, donc la règle, la règle des 100 jours. Tu vois, par exemple, j'ai, tu vois, je me suis lancé sur TikTok en, en début d'année, j'avais envie de tester, mm-hmm. euh, comprendre la plateforme et tout. J'ai fait, ok, 100 jours, en fait. Je m'en foutais des résultats. Je savais qu'il fallait juste que je sorte une vidéo par jour sur TikTok. Et en fait, j'en ai fait plein, j'ai testé des trucs, j'ai vu, et après, tu vois un peu ce qui marche, ce qui marche pas, et tu double down, et en 100 jours, tu vois, j'avais, je sais pas, 90 000 abonnés, 80 000 abonnés, un truc comme ça. Et, et en fait, après, bon, j'ai un peu lâché TikTok, mais du coup, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir de pouvoir se dire que cette méthode, elle s'applique et elle fonctionne, en fait. Et, et savoir, tu vois, que toi, ta vie, elle sera changée en, en 100 jours et que tu auras des, des résultats, tu vois, qui sont marquants, bah, c'est, c'est super cool, quoi.
2: ouais Ouais, non mais euh, des super euh, super conseils j'aime beaucoup et effectivement je rejoins le c'est vrai que quand on commence l'écriture au début on est un peu nul on n'a pas forcément les codes de la plateforme et, euh, et on comprend pas forcément tout ce qui fonctionne et en fait on voit que à force de, de pratiquer mais aussi de donner aux gens c'est-à-dire d'engager comme tu l'as dit euh, ça derrière en termes de, de résultats euh, c'est juste euh, c'est juste incroyable euh, super bah écoute euh, parlons un peu de, du, du programme tu vois que t'as là, lancé chez Lemlist euh, en interne parce que tu me disais, tu n'as pas vu euh, beaucoup de boîtes, en tout cas en Europe, euh, avoir ce genre de fonctionnement. Donc, Est-ce que tu peux nous dire euh, depuis quand tu fais ça et bah, comment ça fonctionne
0: Ouais, donc le programme, il s'appelle Lemtastic, <rire> parce que le but, c'est de devenir fantastique quand tu le fais. Et, euh, et donc, du coup, c'est un truc que j'ai créé euh, en début d'année. Avant, je le faisais de façon plutôt informelle où euh, je coachais les gens, je leur donnais des conseils, je leur expliquais un petit peu, tu vois comment se développer en copywriting, quel angle à voir sur les posts. Enfin, tu vois, c'était vraiment plus euh, informel. Et là, je me suis dit, OK, comme la team, elle commence un peu à scale, j'ai envie de créer un programme qui permettra aux gens, en fait, de, de changer totalement leur vie. Parce que en fait, aider les gens et les mettre, tu vois, dans un dans des conditions où ils peuvent construire une personal brand, se développer et, et en fait, potentiellement apprendre beaucoup plus, grandir, tout ça. En gros, c'est leur donner un cadeau, tu vois, qui est qui est vraiment unique et d'une valeur euh, immense, tu vois, parce que ça veut dire que moi, tu vois, ma vision, c'est pas juste de me dire, euh, OK, il y a des gens qui bossent pour l'Empire et, euh, et moi, mon seul focus, c'est euh, qu'ils soient à 100% ou à 200%, 800% sur euh, le projet et qu'ils pensent qu'à ça, qu'ils fassent que ça et leur vie, elle s'arrête à ça, tu vois. Évidemment que je veux que les gens soient passionnés et que les gens aient envie d'apprendre, mais en fait, le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu'un, c'est qu'un jour, sa personal brand, elle est tellement grande que euh, s'il décide de lancer un business, euh, tu vois, derrière, ben, en fait, euh, ça marchera du jour au lendemain parce qu'il aura déjà une audience à qui vendre euh, des choses à une audience qui lui fait confiance, tu vois. Et donc, en gros, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire ça de façon très concrète Donc, j'ai créé un, une, euh, un onboarding, tu vois, un process qui dure genre 3-4 mois mm-hmm. sur euh, Notion où, en fait, il y a des vidéos tutoriels sur euh, les outils que j'utilise, tu vois, pour euh, trouver des idées de contenu, euh, comment se lancer, comment définir, euh, tu vois, son profil, Comment euh, créer un bon profil afin de réussir à avoir euh, plus de content Les différents aussi euh, stratégies. Donc, stratégie 1, c'est que euh, tu as déjà un petit réseau. Donc, euh, tu peux commencer à poster et euh, directement, tu vois, genre, euh, créer du content euh, pour euh, pour ton audience. Option 2, tu pas d'audience, t'as, tu connais personne. Mais en fait, tu vas pas commencer tout de suite à créer des posts. Ce que tu vas faire, c'est focus d'abord sur faire des commentaires ultra stylés sur des posts des gens avec une audience que euh, qui t'intéresse. Mmh. Exemple très concret, euh, Justin Welch, qui est un gros influenceur euh, sur LinkedIn. Je sais que, euh, tu vois, genre lui, il s'adresse essentiellement aux solopreneurs, aux gens qui veulent se lancer et tout ça. Si toi aussi, c'est ta cible, bah en fait, tu devrais commenter sur les posts de Justin Welch avec des mmh. commentaires très longs, très bien chiadés, tu vois, qui apportent énormément de valeur. C'est, c'est un exercice, hein, tu vois, ça prend du temps et tout. C'est
2: un peu comme un article invité.
0: Ah ben, bah, c'est exactement ça. Et en fait, tu te mets là et, euh, et t'essayes de voir. Tu vois, moi, il y a des posts, enfin, il y a des commentaires sur certains posts que j'ai fait de gros influenceurs où j'avais peut-être 600, 700 likes. Mmh. Et en fait, quant à ça, bah, d'un coup, en fait, t'es le premier commentaire que les gens voient. Et donc, les gens, ils vont cliquer sur ton profil, ils t'ajoutent et en fait, tu grossis ton audience comme ça. Mmh. Et après, petit à petit, tu peux euh, commencer justement à poster. Donc, la stratégie, quand tu quand t'as pas de réseau, parce que quand je pense que c'est tout le monde commence comme ça au début, bah en fait, c'est commenter. Et aussi, l'autre truc qui marche ultra bien, c'est commenter les commentaires. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu es sur une plateforme où peu importe le type de plateforme, on a 90%, euh, 10% peut-être 95% même de leur cœur. Donc, de gens qui sont juste là pour regarder ce qui se passe et qui engageront jamais, tu vois c'est ton pote, tu vois, qui va voir tous tes posts, qui va les lire, mais qui jamais de la vie se te mettra un putain de like, tu vois. Ce genre de personne, quoi. Et en France, on en a beaucoup plus que dans les autres pays. Et donc, euh, du coup, une fois qu'il y a ça, bah en fait, tu te dis, OK, c'est quoi ma stratégie Sachant que sur cette plateforme, il y a très peu de personnes qui engagent. Moi, quand je veux écrire du contenu, je veux des gens qui engagent. Mais comment je spot ces personnes bah En fait, la façon la plus simple de les spotter, c'est de regarder ceux qui commentent les posts des autres et t'engager avec eux dans les comments. Et en fait, en leur apportant de la valeur, en lançant des débats et tout, tu commences à créer du lien avec des gens qui sont actifs et qui commentent sur des posts. Donc, le jour où toi, tu vas poster, bah, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont commenter. Ouais. Et donc, en fait, tu te crées un peu ton seed. Donc, seed, c'est genre une graine, quoi, tu vois. Donc, euh, ton, ton ton terreau de fertilité. Donc, euh, les quelques personnes qui vont être tes fans un petit peu au départ par rapport à tout le content que tu apportes. Et petit à petit, en fait, ça va grandir. Et donc, un autre conseil aussi que je donne, tu vois, pour des gens qui n'ont pas forcément d'idées de contenu ou de ce qu'ils doivent faire ou qui ont peur, en fait, d'être jugés, mmh. c'est euh, mettre, en fait, dans leur bio LinkedIn ou leur tagline, par exemple, euh, tu vois, genre, je sais pas moi, grosse manager en devenir, je documente tous mes apprentissages. Mmh. Et en fait, quand quelqu'un documente ses apprentissages, comment est-ce que tu veux le juger, tu vois la personne te dit en fait directement sur son profil que c'est quelqu'un qui apprend qui est en train d'apprendre donc en fait les postes qu'il va faire même si tu vois il y a des choses avec lesquelles tu peux ne pas être d'accord que tu peux trouver nul etc à la limite tu le diras en commentaire mais jamais tu te feras chier dessus par quelqu'un tu vois euh, parce que toi tu dis bah je suis désolé mais je suis juste en train d'apprendre en fait mmh. et ça pour moi tu vois c'est les, les stratégies en gros qui fonctionnent bien et, et pour le programme en gros le programme il est assez simple euh, les gens ont des vidéos à regarder le premier la première étape c'est définir pourquoi ils le font mm-hmm. leur profil donc il y a plein plein de contenus qui les aident d'ailleurs euh, ce qui est un programme en interne on a décidé genre de l'améliorer x 100 et de le lancer en mode formation mais gratuite pour tout le monde okay. donc euh, parce que juste euh, on trouve que c'était con en fait de garder ça pour pour nous après tu as les résultats de ouf et on pourra en parler mais les résultats qu'on a eu sont assez ouf au sein de la team mais en gros une fois que tu as ça, tu as une semaine, en gros, dix jours pour euh, refaire ton profil, comprendre pourquoi tu fais les choses, trouver les influenceurs à suivre, etc. etc. Une mm-hmm. fois que tu as ça, euh, je fais un coaching. Donc, je regarde euh, ce que tu as fait, je te donne du feedback, tout ça. Et après, tu rentres dans ce programme de euh, 100 jours. Et pendant 100 jours, tu dois poster tout ça avec, euh, justement, euh, des outils à utiliser. Donc, il y a deux outils que j'adore, c'est Taplio et Tweet hunter qui sont des outils, en fait... Twitter, c'est sur Twitter. Oui. Ça te permet, du coup, de repérer, en fait, tous les posts en fonction d'un sujet précis qui fonctionne bien ou pas. Mmh. Et donc, en gros, ça te donne énormément d'inspiration. Et, et Taplio, c'est la même chose, mais sur LinkedIn. Et en fait, ce qui est cool, je trouve, avec, euh, avec ces outils, c'est que ça reprend, en fait, la base de l'artiste. Tu sais, on, on donnait tout à l'heure le, le truc de cet artiste qui commence à peindre, etc., et en fait, les gens, en général, qui ont des blocages sur des contents, c'est parce qu'ils se disent, tu vois, ils sont assis à leur, sur leur table et ils se disent « Ok, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui ?» Et là, tu es bloqué, c'est clair. Ouais. Par contre, tu vois, si tu vois du contenu sur un sujet qui t'intéresse, en fait, c'est là où tu as toutes tes idées. Parce que tu vois, le truc, c'est pas de copier ce que quelqu'un d'autre a fait. Tu vois, c'est, c'est pas ça. C'est juste que si tu es d'accord avec ce que quelqu'un a écrit, bah, tu te dis « Ok, comment est-ce que je pourrais le reformuler avec mes propres mots pour me l'approprier, en fait ouais. ?» Et un artiste, c'est ce qu'il fait. Tu vois, quand on lui dit, bah OK, regarde cette toile de Picasso, tu as envie de faire euh, le même style que Picasso, Bah au départ, tu vas regarder un peu ce qu'il fait, tu vas essayer de le faire un petit peu à ta manière dans un premier temps et après, par la suite, tu vas pouvoir te développer.
1: Mmh.
0: Et en fait, ça, c'est un truc, tu vois, que les créateurs, et pour moi, le terme créateur est quand même bien choisi, c'est que les créateurs, on, on voit ça un peu comme des artistes, Bah en fait, oui, et ça devrait fonctionner de la même manière. Donc, au lieu de se dire, attends, comment est-ce que je vais faire pour avoir le contenu unique Sachant que si tu comprends comment ton cerveau fonctionne, tu sais très bien que en fait tu vas juste galérer à chercher un truc qui est juste quelque chose que tu auras vu et tu vas penser que c'est ton idée alors qu'en vrai, tu l'as lu il y a juste une semaine et tu t'en rappelles plus. Mais dans les faits, tu vois, quand tu appliques ça, bah, tu es beaucoup plus productif parce qu'en fait, ça te permet… Tu vois, moi, il y a plein de fois où typiquement, je vais regarder sur Twitter Hunter ou Taplio et je vais me dire « Putain, mais attends, franchement, je suis pas du tout d'accord avec ce que, mec, ce, que ce mec a écrit. Genre, je trouve ça que c'est de la merde. Je vais écrire le post contradictoire. » quoi. Mm. Total opposé. Mais pourtant, si tu regardes mon chemin d'idéation, bah oui, c'est ce mec-là qui m'a donné clairement l'idée, tu vois. Il parlait, euh, je sais pas, tu vois, je prends un truc euh, tout con, le mec qui dit, euh, ouais, ultra important euh, que dans les startups, les gens travaillent de 9h à 5h, euh, 9 to 5, machin, machin. Moi, tu vois, je vais pouvoir dire, bah, en fait, ça dépend de ce que t'as envie de faire, tu vois. Genre, ce qui est important, c'est la liberté, tu vois, et être avec des gens qui ont la même ambition que toi. Et et voilà, tu vois. Et en fait, d'un coup, un truc qui t'a fait réagir parce que t'es pas d'accord, bah, en fait, boum, ça peut en faire un poste. Et une façon aussi facile de, d'arriver à, à, à ce, ce type de contenu mmh. pour reprendre les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de réseau, c'est aller sur des postes où vous n'êtes pas d'accord, entraînez-vous à débattre et à écrire pourquoi vous n'êtes pas d'accord et pourquoi vous pensez l'inverse, toujours de façon très polie. Et une fois que vous avez ça, regardez le type d'engagement que vous avez. Si euh, tu vois, as écrit un post, euh, par exemple, tu vois qui… Enfin, euh, si tu as un post sur, sur lequel tu n'étais tu, vraiment pas d'accord, tu passes du temps à écrire un comment pour expliquer pourquoi tu pas d'accord, point par point, avec de l'apport de valeur, tu vois, où tu justifies plein de choses, et que tu vois que tu as 100 likes là-dessus, ben en fait, ce truc-là, ou 10 likes ou 20 likes, enfin, peu importe, tu as un nombre qui, qui, est, qui est un peu important, ce, ben en fait, tu te dis, ben ouais, cool, ça veut dire que ça, c'est une idée qui qui marche avec les gens, ou en tout cas qui qui résonne, donc je vais le prendre et je vais en faire un nouveau post. Donc, souvent, tu vois, moi, des longs commentaires que j'ai écrits, je les reprends et j'en fais des posts.
2: Ouais. Ouais, à partir du moment où ça monte de l'engagement, tu dis qu'il y a une bonne chance que derrière ça, ça intéresse les gens et, et que ça engage. Exactement. Okay. Exactement. Dans ce programme de coaching, donc as des vidéos. Enfin, euh, dans, dans ce programme d'accompagnement, tu as des vidéos. Euh, du coaching. Le coaching, c'est à quelle fréquence euh, Est-ce que c'est toi qui les fais tous personnellement Enfin, comment ça se passe
0: Ouais, au début, je les faisais tous personnellement. Donc euh, c'est vraiment, je passais une demi-heure par personne euh, dans la team donc il y, a environ, euh, il y avait environ 25 personnes je pense qui s'étaient lancées sur le projet quand je l'ai lancé 25-30 donc au début c'était un peu intense <rire> mais euh, et du coup je faisais deux coachings un coaching euh, une semaine après et un autre coaching euh, genre euh, à la fin des des 100 jours pour regarder ok et une fois que tu as fait 100 jours en fait euh, tu dis bah tu vois ce que tu as fait tu vois ce que tu as ce que ça t'a apporté les messages que tu as reçus tout ça ben bah, en gros en général après tu repars sur 100 jours tu vois alors ouais. dis bah, continue quoi tu vois enfin repart sur euh, des nouveaux 100 jours et, et c'est cool et puis en fait tu vois de le faire dans la team c'est assez sympa parce qu'en fait il y a un des trucs aussi que je fais parce que je connais euh, un peu le fonctionnement tu vois du cerveau humain c'est qu'à la base ce qu'on avait fait c'était euh, en gros on se mettait tous dans la même salle sur l'Emverse, qui est un autre produit qu'on a c'est avec des bureaux un peu virtuels et en fait tous les matins à 9h de 9 à 10 on était tous à écrire dans la salle tu vois ensemble pour construire notre personal brand c'est une heure par jour tu vois. Une heure, c'est rien en vrai. Mais en fait, quand tu regardes sur 100 jours, ben, en fait, tu as 100 heures, tu vois. Et bon, après, samedi, dimanche, tu les enlèves. Donc, ça ferait un peu moins d'heures. Mais voilà, tu as compris l'idée. Et en fait, ça, ça te permet, tu vois, juste d'avoir des gens. t'es es accountable. Donc, tu vois, j'en sais. Et puis après, tu vois les résultats aussi, quoi. Genre nous, quand tu as des gens qui, je sais pas, après 3-4 semaines, ils sortent des posts à 200 likes et des messages, tu vois, en mode « Putain, mais merci, tu m'as trop éclairé. »« C'est trop stylé ce que tu as écrit. » Euh, puis j'ai regardé aussi ce que vous faites chez l'Amnist, c'est grave cool, machin, machin. Mmh. En fait, les gens ils comprennent direct, en fait, ils comprennent direct l'impact et, et, et tout ce qu'ils peuvent réaliser par la suite, quoi.
2: Ouais, c'est, mais ça, voilà, ça peut, enfin, ce, ce, ce genre de programme, c'est quelque chose qui peut euh, avoir un impact euh, d'autant plus fort si euh, c'est tout le collectif qui s'y met. C'est pas juste euh, une personne isolée, il faut pas juste que ce soit le CEO, faut que ça soit distribué au sein de la boîte.
0: Ouais, moi je pense que c'est super important et tu vois, après. Euh, moi, mon rôle, euh, oui, c'est clair que ça m'a vachement aidé pour driver le business d'avoir construit une personal brand. Et en fait, nous, on est un outil, tu vois, de sales automation, donc euh, prospection commerciale où on envoie des mails, etc. Et en fait, moi, les résultats, je les ai vus directs. C'est-à-dire que mes premières campagnes, quand personne me connaissait et que j'avais euh, deux connexions, tu vois, bah, en fait, euh, oui, c'est sûr que mon taux de réponse, il était plus bas. Mais une fois que tu commences à construire vraiment cette brand et que tu apportes de la valeur quand tu contactes les gens, en fait, ton taux de réponse, il est beaucoup plus élevé. Et, et en gros, tu te dis que, tu vois, tout le travail... Il y a une phrase que j'aime bien en, en anglais, c'est euh, « easy choice, hard life, hard choice, easy life mm. ». Donc, tu vois, c'est vraiment ce truc de... Euh, en fait, si tu prends des décisions, la, faci- la facilité, c'est de ne pas poster, la facilité, c'est de pas euh, construire ta personal brand, la facilité, c'est de d'être sur les réseaux sociaux et de d'être juste le gars qui scroll, tu vois. C'est la facilité, c'est 95 des gens qui font ça, tu vois. Ouais. Par ah contre, oui. le résultat, ça veut dire que ta vie, tu vois, dans tout ce que tu vas faire, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile de rencontrer des gens intéressants, ça va être plus difficile d'être invité dans les bons cercles, ça va être plus difficile. Par contre, si tu fais le taf, ce qui est dur, parce que tu vas prendre des claques, tu vas prendre des gens qui vont t'insulter, tu vas prendre des gens qui vont pas aimer ta tête, qui vont pas aimer ton accent, qui vont te fier dessus à, à répétition. Mais en fait, derrière, bah, ta vie, elle est beaucoup plus simple elle est beaucoup plus simple parce que tout ce que tu fais bah, en fait tu as été reconnu et donc du coup ben bah, ouais c'est c'est juste une meilleure façon de rencontrer des gens, de construire des relations et pour moi c'est c'est ce qui est trop trop cool dans le monde dans lequel on vit, tu vois, aujourd'hui euh, moi ma journée, ça va être le matin, je peux être avec des gens qui sont basés en Australie ultra inspirants jusqu'au soir avec des gens aux US, tu vois. Et en fait euh, te dire que euh, tu vois, tu peux de n'importe où dans le monde rencontrer toutes ces personnes-là et que ça c'est grâce au fait que tu bah, t'as décidé juste de commencer à poster sur ce que t'apprenais et tout c'est fou, c'est juste fou
2: ouais, complètement, non mais je te rejoins et puis euh, la petite phrase là euh, en anglais que t'as, t'as évoqué euh, à l'armée on avait un peu la même tu vois euh, j'ai fait 4 ans en réserve et euh, on avait euh, entraînement difficile, guerre facile tu vois bon ça ah. c'est un peu la, la pratique, tu vois
0: ouais, ouais c'est, et, clair, euh, c'est
2: clair. Mais, mais oui ça rejoint complètement ah c'est clair top. Euh, bah écoute super, je pense que sur le est-ce que tu as peut-être un truc euh, à rajouter sur euh, le programme euh, de, de d'accompagnement que vous avez développé ou euh, on passe à la suite euh,
0: je pense qu'un autre truc aussi qu'on avait euh, qu'on a mis en place assez rapidement, c'est euh, tu vois parce que bon c'est c'était c'est sûr que c'est moi qui ai initié tout ça mais j'ai quand même envie de 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 rendre à César ce qui appartient à César. Après tu vois euh, la partie euh, la partie plus développement et euh, et aujourd'hui le coaching comment il fonctionne on a quelqu'un dans l'équipe tu vois Roxana notre head of marketing qui est euh, brillante en copywriting et qui met des qui a mis qui a un peu plié le game aussi sur sur LinkedIn euh, tout ça en pas très longtemps et en fait euh, elle du coup elle a elle a pris ma place sur la partie coaching maintenant et tout donc en fait le pour redonner le contexte j'ai tu vois j'avais kick off tout ça et après une fois que tu crées des process qui sont répétables je dis ça pour les CEO tu vois qui veulent lancer le truc une fois que tu as lancé les process et que tu as bien cadré après tu transfères et, et ça marche très bien aussi
2: Très, très bon. Ok, donc euh, ne pas hésiter à déléguer par la suite, il euh, faut juste trouver la bonne personne euh, à qui. C'est ça, c'est en fait, clair.
0: C'est... <rire>
2: Top. Euh, moi, j'aimerais bien savoir un peu plus sur euh, bah, comment tu fonctionnes aussi à titre perso, parce que tu es un peu une machine en, en création. Hein, tu vois, entre la chaîne YouTube, tout à l'heure, tu parlais de TikTok, même si tu as arrêté euh, LinkedIn. Euh, Reviens sur
0: TikTok, ça va être stylé, là. Je peux
2: revenir okay. euh, bah, Déjà, euh, fin, ouais, fin, j'aimerais bien comprendre comment tu fonctionnes. Quelle place ça prend dans ton, dans ton agenda et dans ton quotidien de, de CEO
0: c'est une bonne question. Euh, je pense que le fait que j'ai créé toujours beaucoup de contenu, parce qu'avant, j'écrivais aussi des articles, je faisais beaucoup de content, je faisais... J'ai toujours, en fait, été un, un gros bosseur, tu vois. genre Moi, je fais des... Enfin, je fais des grosses journées, je suis un charbonneur. Euh, tu vois, je travaille le week-end, mais pour moi, c'est pas un travail. Enfin, je suis juste passionné par euh, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et ça me donne toujours plein, plein d'idées comme je suis, je pense, assez créatif, de nature assez créative. Ben, en fait... Aujourd'hui, je fonctionne pas mal en batch, c'est-à-dire que euh, tu vois, je peux me prendre, euh, par exemple, quatre heures pour euh, écrire, je sais pas moi, euh, entre 25 et 30 posts LinkedIn, et du coup ils sont schedule pour tout le mois. Et, et donc tu vois, comme ça, j'ai tous mes posts. Euh, moi, mes posts LinkedIn, c'est tous les jours à 11 heures, mmh. et, euh, et du coup, genre, je sais que j'ai des posts dans le pipe euh, qui vont être postés, publiés, tout ça, tout ça. Et ça, tu vois, c'est un truc, euh, ça m'enlève pas mal de charge mentale. Après pour la partie YouTube, c'est c'est assez euh, c'est assez aléatoire parce que j'ai testé plein plein de formats, j'ai pas encore cassé euh, YouTube. J'arrive pas encore à, à percer sur YouTube.
2: Pourtant euh, les vidéos elles sont top hein.
0: Ouais, c'est gentil. J'ai des, j'ai des bons retours, tu vois des vidéos mais je sais pas l'algorithme kiffe pas. Ça doit être mon accent français, de se dire putain lui on le comprend pas, <rire> il est relou. <rire> mais euh, mais bon, tu vois, je, je lâche pas l'affaire. Genre mmh. je lâche vraiment pas l'affaire, j'essaie de trouver des idées, des des nouvelles choses. Donc ça ça me prend euh, c'est assez difficile parce que, tu vois, c'est, c'est on va dire, des choses qui, qui se passent dans le, dans le background. Donc, euh, très souvent, en fait, euh, je prenais pas de temps pour faire des vidéos. Donc, euh, c'était un, plutôt en mode freestyle, genre j'attrape ma caméra, je parle d'un sujet. Mmh. Donc, en général, je dirais que pour une vidéo que je faisais par semaine avant dans ma routine, euh, ça me prenait peut-être 30 minutes de euh, réflexion sur le sujet. Et ensuite, peut-être 20 minutes de recording, sachant que pendant très longtemps, je recordais aussi mes vidéos sur mon vélo à Paris et que j'ai failli mourir plusieurs fois. Donc, j'ai arrêté. Mais que ça, du coup, c'était... Je prenais la caméra, je la postais, je la mettais sur mon vélo et je, et je partais dans sur dans Paris, tu vois, euh, juste entre deux trajets, quoi. Donc, ça, c'était assez pratique et time efficient. Et, euh, et sinon, après... Je pense que j'ai testé des trucs un peu plus scriptés sur YouTube. J'ai testé des choses un peu plus préparées. J'ai testé des trucs vraiment en mode freestyle euh, où, par exemple, là, j'avais décidé que les gens pouvaient me contacter avec leurs problèmes et que je recordais une vidéo pour résoudre leurs problèmes. Parce que je m'étais dit autant aider vraiment des gens qui ont des vrais problèmes avec leur business. Et donc, en gros, tu me disais, bah, je sais pas, tu vois, par exemple, là, j'arrive plus à à faire grossir mon podcast pour X ou Y raison. Bah, boum, tu vois, j'allais tout analyser, ta chaîne, tout ça et faire un, une vidéo là-dessus et dire quel serait le plan d'action pour moi, tu vois, si j'étais dans cette situation. Donc, j'ai testé ça et ça, tu vois, ça me prenait, euh, je dirais par vidéo, peut-être 30 minutes aussi, tu vois, de, de taf, tout ça. Donc, euh, c'était 30 minutes de préparation et après, euh, je dirais, ouais, 10 minutes, 10-15 minutes de recording. Donc, euh, tu vois, ça, c'était, ça, ça a été assez intense parce que j'ai fait le truc de 100 vidéos en 100 jours. Je pense que je l'ai pas tenu parce que euh, du coup là je pense qu'on doit j'ai dû avoir j'ai, je pense que j'ai dû faire ouais 70 vidéos un truc comme ça mm-hmm. et euh, et parce qu'on a un peu changé la stratégie euh, globale euh, sur YouTube là on est en, en en remapping et réflexion donc euh, c'est euh, voilà donc pour répondre à ta question puisque j'avoue que j'ai parlé de beaucoup de choses euh, le temps que j'y consacre j'essaye de batcher donc ça veut dire euh, faire créer tout le contenu en même temps mmh. parce que je trouve que c'est mieux de, d'essayer de, de réussir, tu vois, à, à, à focaliser vraiment sur une tâche pour passer à une autre. Ensuite, j'avoue que euh, toutes mes idées, je les note tout le temps. Mmh. Donc, euh, c'est l'idéation, en fait, c'est un truc qui, qui peut être à n'importe quel moment. Toi, je vais te parler, je vais avoir une idée, je vais écrire juste deux, trois mots-clés. Après, je vais le détailler et après, je sais que ça me ferait une idée d'un poste, tu vois. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment tout le temps. Et après par contre pour euh, pour me lancer au départ, c'est vraiment euh, construction d'habitude où euh, tu le fais tous les jours.
2: OK. Donc avec ce ce rituel des des 100 jours euh, de ton côté. Ouais. OK. Ouais. Top, j'aime bien parce que tu as répondu aussi à d'autres questions donc sur les les routines et les <rire> process créatifs. et en plus tu avais parlé tout à l'heure de de Tweet Hunter et euh, Taplio, c'est ça Ouais. Euh, pour LinkedIn. Euh, OK. Euh, euh, et enfin parlons peut-être aussi de d'un j'ai dit ça, j'appelle ça le côté obscur, mais c'est pas forcément le côté obscur, mais il euh, y a pas mal de, de choses qui peuvent être euh, connotées de manière négative quand on parle de, de personal branding. Et là, tu parlais, tu vois, de, de faire euh, 25, 30 posts, par exemple, euh, sur LinkedIn, batché. Euh, pareil sur les vidéos et autres. Derrière, il faut, il faut aussi euh, assurer le service après-vente dans tout ça. Donc, euh, niveau productivité, il euh, y a la production du poste et puis après, il y a le SAV. Donc, comment est-ce que tu, tu gères ça, toi?
0: Ouais, moi, en gros, j'avoue que j'ai des... J'ai, c'est comme mes emails, tu vois. Mes emails, je les check à des heures très précises. Et en fait, comme je sais l'heure à laquelle je poste, je sais quand est-ce que je vais aller checker les commentaires et répondre, tu vois. Donc ça, je le fais deux fois par jour, euh, avant manger et euh, vers 6 heures, tu vois, 18 heures. Parce qu'en gros, moi, j'ai une grosse audience basée aux US. Donc comme je poste à 11 heures euh, pour la côte Est, c'est vraiment très tôt. Mais du coup, il y a de l'engagement qui arrive d'Europe et ou mmh. euh, d'Asie Pacifique. Et après, petit à petit, euh, il y a les US qui reprennent. Et donc, je sais qu'à, tu vois, genre dans l'après-midi, j'ai un engagement qui, qui augmente, euh, qui augmente bien.
2: OK. Euh, super. Et après, aussi, euh, le, le truc qui, est, qui, est, euh, qui fait pas mal peur, hein, c'est euh, un peu le, les, les, les attaques. Toi aussi, mmh. enfin, euh, je, je pense que c'est un sujet que. Euh, qui t'es qui familier comment est-ce que tu gères les attaques comment est-ce que parce que t'as pas été épargné <rire> <fois>.
0: clairement pas <rire> ouais ouais ben en fait je pense que les attaques ça t'aide vachement à grandir et à comprendre un petit peu plus tu vois genre pourquoi est-ce que les gens t'attaquent et en gros moi ce que j'aime bien me dire c'est ce côté tu vois euh, la façon dont les gens agissent ça les définit eux et ça te définit pas toi tu vois donc quand quelqu'un te chie dessus en fait plutôt que de de réagir, tu vois, de façon énervée et de partir dans le conflit directement. La meilleure solution, c'est vraiment de d'ignorer, en fait. Et, et tu vois, tu as des gens qui ont fait des posts sur moi, des vidéos sur moi, genre pour me chier dessus, tu vois, et dire euh, qui ne me kiffe pas et pourquoi. Et enfin et en fait, si je rentre dans le débat, ça va leur donner beaucoup plus d'importance qu'ils méritent, en fait. Et, et c'est vraiment une mentalité qui est difficile parce que, tu vois, moi, je suis euh, moitié italien, donc j'ai le sang chaud. Clairement, tu vois, quand je vois un poste ou un gars, il me chie dessus, j'ai juste envie de lui donner rendez-vous, tu vois. Mm. Et, et juste, euh, en fait, dès qu'il arrête de faire le cowboy derrière son derrière son ordinateur. Mm. Mais dans les faits, tu vois, le, le zen master que j'essaye de devenir, se dit, Guillaume, tu as plus de 30 ans maintenant, il faut que tu sois, <rire> il faut arrêter ce genre de choses. Ça ne marche plus comme ça, la vie. Et en vrai, tu vois, genre, quand tu arrives à le faire, te, ça, serait, ça serait vraiment te mentir, te dire que ça m'affecte pas, tu vois, parce qu'en en fait... Euh, oui euh, y a, y a, en fait il y a beaucoup de gens qui me chient dessus et parfois qui me taguent. mais en fait il y a tellement de gens qui me taguent sur des posts positifs que je le vois pas tout le temps ou je mmh. le vois pas mais parfois tu vois c'est des gens des potes euh, des gens dans mon réseau qui m'envoient attends t'as vu ci t'as vu ça et tout et en fait bah oui ça m'affecte tu vois c'est clair tu vois dire, te dire que euh, ça me passe au dessus et que j'en ai rien à foutre c'est faux ça affecte toujours. Après, tu vois, t'as aussi... Enfin, euh, t'es humain, quoi. Tu vois, il y, y a des jours où je suis fatigué ou euh, tu vois, genre, je suis un peu énervé pour x ou y raison. Bah, quand t'as un poste comme ça, bah non, tu vois, ça te, mm. ça, te met, ça te met dans le mal. Mais en fait, après, tu vois, moi, ma philosophie, c'est plutôt de me dire, bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu vois, genre, euh, un hater, la raison pour laquelle il euh, hate, il y a toujours, en fait, des, des bons apprentissages. Parfois, tu vois, il y a des gens, en fait, qui ont fait des posts sur moi qui étaient vraiment ultra agressifs. Mais en fait, un, ils me connaissent, ils me connaissent pas. Et deux, le fait qu'ils le fassent, c'est aussi une bonne leçon pour moi, tu vois. C'est de se poser la question, pourquoi est-ce que cette personne pense comme ça mm. Ça veut pas dire que je vais changer ou que, tu vois, mais juste comprendre, en fait. Et parfois, en fait, tu te rends compte que, euh, oui, peut-être que dans la façon dont tu as dit les choses, peut-être dans ce que tu as fait, en fait, ça, ça a créé, tu vois, un soit un malaise soit parfois juste un, une, une incompréhension de la part de l'autre et, et en fait tu as toujours moyen de t'améliorer. Ouais. Et moi tu vois comme je suis dans une vraiment dans un process où ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est me développer personnellement, intellectuellement, enfin tu vois genre euh, j'a, tu vois il y a il y a cette expression qui est euh, genre man sharpen man like iron sharpen iron, tu vois. Donc euh, Genre, euh, les êtres humains peuvent euh, être, peuvent s'aider, tu vois, à devenir de plus en plus euh, sharp précis, euh, en comme, tu vois, le fer peut t'aider à, à, je sais pas comment on dit, aiguiser, aiguiser en français. Ouais. Donc, euh, le fer aide à aiguiser le fer. En fait, pour moi, c'est la même chose. Et donc, il y a des gens qui vont dire, ignore tous tes haters. Mm. Et, et c'est vrai que, tu vois, ça t'aide, puisque ça t'enlève de la charge mentale, etc. Moi, je pense que c'est bien d'être déconnecté, par rapport à ce qu'ils disent, donc déconnecter l'aspect émotionnel, mais par contre, de toujours les écouter. Parce que tu vois, dans les haters, il y en a qui disent des vérités aussi, tu vois. Et, et clairement, moi, tu vois, je suis loin d'être parfait, il y a plein de choses sur lesquelles il faut que je bosse. Et donc, la communication qui est, qui est ultra importante, je pense, pour l'espèce humaine, en fait, c'est un sujet où si les gens ressentent quelque chose que toi, tu as pu leur faire ressentir, il y a forcément une part en toi qui est responsable de ça, tu vois. Tu peux pas tu peux pas l'empêcher. Et en fait, juste le comprendre et comprendre pourquoi, c'est ultra intéressant. Et après, c'est à toi de décider. Est-ce que t'as envie de changer ça et d'évoluer parce que t'as pas envie d'avoir ce type de, de comportement ou en tout cas de faire ressentir ça aux autres mmh. Ou est-ce que tu te dis « Bah non, je suis tout à fait à l'aise avec qui je suis, ce que j'ai dit à ce moment-là et fine, tu vois. » Et après, tu vis ta vie. Mais dans tous les cas, t'as cette réponse, tu vois.
2: Mmh. Non, mais je... Je, 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 je suis parfaitement aligné et euh, c'est vrai que ignorer, je pense, est la solution la plus saine pour, euh, pour euh, sa santé mentale. Donc, euh, donc ouais. Euh, j'ai, j'ai, j'ai peut-être. Euh, allez, une dernière question euh, pour toi euh, parce que le, le temps file. Euh, c'est quoi un peu tes, euh, tes, tes ressources euh, pour, bah, pour level up pour, pour monter en compétence au-delà du fait de pratiquer euh, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent que tu suis euh, en particulier
0: ouais il y en a beaucoup je suis beaucoup beaucoup de personnes en vrai euh, genre j'ai selon les réseaux en fait ça va dépendre euh, sur LinkedIn j'aime bien euh, tu vois Justin Welch euh, euh, j'aime bien aussi euh, un mec qui s'appelle Zayn genre j'ai oublié son, son famille mais qui qui prend en fait des, des topics ultra complexes euh, et qui les simplifie. J'ai des newsletters que je kiffe. Il y a plein de gens que je suis sur Twitter. Sur Twitter, bah, tu vois, tous les mecs, euh, genre comme Naval, euh, tu vois, donc des gens genre Sahil bloom Bloom, euh, Sam Parr. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui écrivent du content et qui euh, qui vraiment passent du temps et qui ont toujours un angle et euh, un positioning qui est intéressant, je trouve. Donc, euh, ce que j'adore, tu vois, avec Twitter, par exemple, c'est que les gens peuvent te follow, mais ça devient pas tes connexions, tu vois mm. Euh, sur LinkedIn, si on avait ce truc de connexion, il fallait tout le monde, de, les gens ne, ne te followaient pas en fait, ils t'ajoutaient en connexion, ce qui veut dire que pour pour avoir un feed de qualité sur LinkedIn, c'est quand même plus compliqué. Mmh. Et après aussi euh, un truc qui est, je pense, ultra important et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il faut éduquer ses réseaux sociaux. Et, et ça, c'est un truc où il faut être euh, ruthless là-dessus. Euh, et donc tu vois, par exemple TikTok, TikTok c'est ultra facile de te retrouver sur des vidéos de merde et après d'être dans un tunnel pendant trois quatre heures tu vois ça m'est ça m'est déjà arrivé parce que l'algo il a capté que euh, je sais pas des trucs de sport de machin, de trucs bah en fait ça me faisait kiffer et du coup je pouvais passer du temps à regarder ça et scroller et rester genre ultra longtemps et en fait j'ai totalement arrêté ce truc là et en fait le truc c'est que pour éduquer mon TikTok J'ouvre TikTok. Si c'est pas une vidéo qui m'apprend quelque chose, qui est inspirationnel, qui parle de, euh, tu vois, de business, qui parle de relations, qui parle de ce genre de choses, je quitte l'application. Mmh.
1: Tu en donnes 10... un signal.
0: Ah, je donne un signal, mais je quitte l'application, tu vois, même si c'est un truc qui potentiellement peut me faire kiffer. Genre, euh, je sais pas, tu vois, ça peut être un truc euh, un peu insane, un paysage, une nouvelle trend, peu importe, je quitte le truc. Ensuite, je reviens dessus, je vois la vidéo qui me passe. Si c'est encore une vidéo de merde, je scroll. Et je scroll, tu vois, toutes les vidéos, mais même pas, tu vois, genre une demi seconde Dès le début, tu vois, je vais savoir. Et en fait, la vidéo qui va être un peu inspirationnelle, même si c'est pas forcément une que j'aurais envie de regarder, je vais la laisser, tu vois. Mm. Et en fait, comme ça, tu éduques la plateforme à te pousser tout le temps du contenu de qualité. Et, et c'est la même chose avec YouTube. Sur YouTube, il y a des gens genre, euh, franchement, enfin, euh, ça me rend quand même assez ouf de me dire qu'on a accès, tu vois, sur YouTube... Au cerveau, tu vois, de gens qui sont en train de révolutionner la planète. Tu vois, genre, tu prends, genre, Elon Musk, tu prends, euh, je sais pas, Jeff Bezos. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, en fait. On peut pas, euh, on peut pas, tu vois, débattre sur le fait que ce qu'ils ont fait, c'est simplement genre incroyable à l'échelle, euh, tu vois, humaine et planétaire. Après, évidemment, on peut critiquer, on peut pas être d'accord, tout ça. En fait, ces gens-là qui ont quand même un cerveau, je pense, ultra développé et qui peuvent apprendre, genre, à n'importe qui sur Terre quelque chose. Ben en fait, ils sont là quoi, ils sont accessibles. Tu as des interviews, tu as des TED talk, tu as plein plein de choses, mais aussi à côté, tu as des vidéos de chat, tu vois, ou des vidéos de baston, ou des mecs tu vois qui font des proutes dans des bouteilles et qui qui vont rigoler pendant des heures dessus, tu vois. Ouais, c'est du divertissement, tu vois, c'est sûr. Mais en fait, le réseau social et, et tout ce que tu peux apprendre en fait, c'est c'est incroyable et le jour où tu arrives, tu vois, toi de ton côté à juste changer ton approche et ton cerveau par rapport à tout ça, bah ben en fait, je pense que tous les outils, bah, ils deviennent juste... Enfin, euh, ça, ça devient juste génial, en fait, pour ton apprentissage et, et, et ton développement personnel, en fait.
2: Ouais. Ça fait partie de... Tu vois, ça fait partie de la routine créative que tu as euh, quand tu parlais de sourcer des tweets euh, ou, ou des posts LinkedIn. Bah, là, c'est pareil, sauf que tu le fais de manière euh, proactive. Enfin, euh, tu vois, où, où tu vas vraiment être euh, euh, décideur sur ce que tu veux voir et ce que tu veux pas voir. Euh, donc, euh, donc, ouais. Euh, ouais, de je... ouf.
0: Et en plus, tu vois, je fais ça... enfin. Euh, bon je sais que j'ai lu un article sur le fait que c'était pas forcément ultra bien de faire ça mais tu vois ça peut m'arriver genre à chaque fois que je suis aux toilettes je vais me mater euh, tu vois je vais aller sur Twitter je vais regarder des petites vidéos des trucs comme ça et en fait je vais me bookmarker des idées tu vois euh, apparemment faut, faut pas faire ça j'ai, j'ai vu qu'il fallait euh, quand tu es aux toilettes faut être focus sur ce que tu fais aux toilettes et <rire> ensuite partir genre que c'était pas ultra bon mais bon, moi, c'est mon habitude et, et franchement, c'est...
2: <rire> je laisserai les gens débattre en commentaire. Voilà, c'est ça.
0: <rire> dites-nous, dites-nous ce que vous en pensez. <rire> voilà.
2: Euh, non, bah écoute, super. Merci beaucoup, Guillaume. C'était vraiment cool de, de parler de ce sujet-là avec toi et de voir comment est-ce qu'on pouvait justement bah, appliquer un peu euh, bah, tout ce que tu as appris en matière de personal branding, euh, on va dire, au business et, et pourquoi c'était important. Donc, euh, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Ciao. Merci pour l'invite. Salut.
2: SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter sas Club, 5 étoiles sur Apple Podcast, avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.